0: Was denn so im Griechischen die Begriffe sind, die Barmherzigkeit tatsächlich umschreiben? Und das hat mich noch ergriffen. Ich habe nämlich gemerkt, ein Wort im Griechischen, das für Barmherzigkeit steht, bedeutet ergriffen werden in den Eingeweiden. Ein Bild für Gefühle, ein Bild für was an sich ranzulassen. Und ich habe mir ist aufgefallen oft wenn Jesus was getan hat und barmherzig war, dann kam da irgendeine Beschreibung von ihm, dass er ergriffen wurde, dass es ihn ergriffen hat. Das hat was mit Barmherzigkeit zu tun. Ein anderes Wort, das für Barmherzigkeit gebraucht wurde, bedeutet mitfühlend, mitleidend, fürsorglich zu sein, wie eine Mutter für ihr Kind sorgt. Und ein ganz zentrales Wort, das Barmherzigkeit beschreibt, bedeutet eine emotionale Zuwendung in Form einer Tat. Einer Tat. Es hat was mit einer Tat zu tun, nicht nur mit Mitgefühl alleine. Dieses Wort Eleos, das im Griechischen diese Tat beschreibt, diese erbarmende Tat, das war das Wort, das der blinde bartimeus an Jesus richtete, als Jesus vorbeiging. Und er schrie, Jesus, erbarme dich! Und er hat dieses Wort gebraucht, nicht nur hab Mitleid mit mir, sondern erbarme dich auf diese Art und Weise und tu etwas für mich. Es war die Anfrage der Mutter an Jesus, die ihre kranke Tochter zu Jesus gebracht hat. Jesus, erbarme dich, tu etwas mit deinem Erbarmen. Wenn Jesus geheilt hat und Wunder gemacht hat, dann lebte er Barmherzigkeit. Es ist also immer gut, wenn wir für Wunder beten, für Heilung beten, wenn wir schlicht auch für Gottes Barmherzigkeit beten, für Gottes Erbarmen. Das meint diese heilende Handlung. Barmherzigkeit hat was mit Ergriffenheit zu tun, mit Fürsorge, aber es mündet in einer Handlung. Das soll die Motivation sein, wenn wir über Barmherzigkeit sprechen. Betroffenheit, Gefühle und Taten. Gott ist barmherzig und Gott möchte, dass wir auch barmherzig sind. Dabei geht es eben immer letztlich um irgendeine Form von Handlung. Wer nur berührt ist, wer nur emotional betroffen ist, aber nichts damit tut, der ist laut Bibel nicht wirklich barmherzig. Thomas, das halt extrem. Also Barmherzigkeit hat immer was mit einer Handlung zu tun. Nun, in der kirchlichen Tradition, da haben sich sogenannte sieben leibliche Werke der Barmherzigkeit ähm, so durchgesetzt und wurden aufgelistet und sieben geistige Werke der Barmherzigkeit haben sich so herausgebildet. Und heute möchte ich beginnen mit diesen sieben geistigen Werken der Barmherzigkeit. Geistige Werke der Barmherzigkeit, ist, damit sind... Tätigkeiten gemeint, welche das Mitgefühl eines Menschen gegenüber seines geistlichen Wohlbefindens eben ausdrückt und offenbart. Das Ziel von diesen geistigen Werken der Barmherzigkeit ist es, dass das geistige Wohl des Menschen im Mittelpunkt steht. Das geistige Wohl ist manchmal genauso wichtig wie das Leibliche, wie das Körperliche. Und die geistigen Werke der Barmherzigkeit sollen dazu beitragen, dass wir der Seele Sorg tragen, gegenseitig. Vielleicht ist es beim einen oder anderen dieser sieben Werke im ersten Moment etwas ungewohnt, diese der Barmherzigkeit zuzuordnen. Aber gerade das finde ich das Spannende, als ich das gelesen habe und nachgeforscht habe. Das gefällt mir so sehr, weil ich selbst bei Barmherzigkeit ganz schnell an die ganz praktischen Dinge denke, die dann nächste Woche kommen mit den leiblichen Werken der Barmherzigkeit. Aber es gibt da eine ganze Linie in der kirchlichen Tradition Barmherzigkeit, die noch weitergeht, als was uns wahrscheinlich als erstes in den Sinn kommt, wie hungrige Speisen und so. Darum geht es heute. Also wir steigen ein, es gibt da sieben Punkte. Der erste Punkt, das geistige Werk der Barmherzigkeit, heißt Irrende zurechtweisen. Grundlage für dieses Werk ist diese Stelle aus Matthäus 18. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn es dir nicht gelingt, nimm einen oder zwei andere und geh noch einmal gemeinsam zu ihm, sodass alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Wenn er euch dann nicht zuhören will, Trage den Fall deiner Gemeinde vor. Wenn die Gemeinde dir Recht gibt, aber der andere auch dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandelt ihn wie einen, der Gott nicht kennt. Es geht jetzt nicht darum, was bedeutet das, einen so zu behandeln. Der Kern dabei ist, Irrende zu rechtweisen. Es gehört zur Barmherzigkeit, Sünde beim Namen zu nennen. Ein heikles Thema. Weil wir schnell daran denken, wenn jemand einen Fehler begeht, wenn eine Sünde da ist, dann wird es schnell so zum Richten. Dann hat man das Gefühl, wer mir was sagt, der spielt sich was auf. Der scheint was Besseres zu sein. Aber es geht nicht darum, dass wenn ich einen Sünder anspreche, ich besser bin. Oder dass ich kein Sünder bin. Nein, es geht darum, sich gegenseitig zu reflektieren, zu helfen, einen Fehler zu erkennen. Und wenn ich mit einem rede, der irgendwo eine Sünde sichtbar ist, dann geht es nicht darum, denjenigen zu verurteilen oder auf ihn herabzuschauen. Es geht auch nicht darum, in erster Linie mit anderen über ihn zu sprechen, sondern direkt mit diesem Menschen zu sprechen. Und wir sollen uns dabei nicht überheben. Paulus hat das ja gesagt im ersten Korintherbrief, wer also zu stehen meint, der gebe acht, dass er nicht fällt. Keiner von uns ist ja ohne Schwäche oder ohne Sünde. Wir sind alle Sünder. Wir sind nicht besser. Aber wenn wir unsere Sünden voreinander in der Gemeinde verschweigen und zu verstecken versuchen, oder wenn wir ständig versuchen, uns besser darzustellen, als wir eigentlich sind, wenn wir nur ständig die Schokoladenseite von uns überall zeigen, dann schaden wir letztlich unserem eigenen geistlichen Leben weil irgendwann wird der Kraftakt, den es braucht, immer nur gut dastehen zu wollen, zu groß. Irrende zurechtweisen bedeutet also nicht einfach, überall nur die Schokoladenseite anzuschauen, ein Auge zuzudrücken, sondern Fehler liebevoll, aber direkt anzusprechen. Und es geht nicht darum, jemanden bloßzustellen, sondern jemanden zu helfen, sich zu verändern. Das ist eine ungewohnte Disziplin für uns. Ich denke, viele von uns haben da Angst davor. Angst, jemandem unangenehm auf die Füße zu stehen. Und mir geht das selbst ja auch so. Ich bin auch lieber nett und ermutigend, als derjenige, der irgendwo den Finger erhebt und sagt, da ist etwas nicht gut gelaufen. Aber gleichzeitig merke ich, wie uns in Bezug auf unser geistliches Wachstum manchmal etwas an Dynamik, an Geschwindigkeit, an Tiefe verloren geht, weil wir genau dieses Rechenschaft fordern oder geben, weil wir dieses Irrende zurechtweisen verloren haben. Wir wollen ja zur Ehre Gottes leben. Und da brauchen wir nicht nur Menschen, die uns ständig nur liebevoll auf die Schulter klopfen, die brauchen wir auch. Aber wir brauchen auch solche die uns ab und zu mal liebevoll einen Tritt ans Schienbein geben, wenn wir was nicht gut tun. Wir alle haben ja meistens dort einen blinden Fleck. Und wenn ich zurückschaue in mein Leben, ich habe mir so aufgeschrieben, wie froh wäre ich gewesen. Hätte mir damals vor Jahren jemand gespiegelt, dass ich falsch liege, wenn ich sieben Tage die Woche nur noch arbeite, und meine Frau und meine Familie vernachlässige. Wie froh wäre ich gewesen, hätte mir jemand gesagt, Michel, das ist nicht richtig. Mir wären viele unangenehme Stunden, viele unangenehme Diskussionen und letztlich vielleicht auch gesundheitliche Konsequenzen erspart geblieben. Hätte nur eine Person aus meinem Umfeld den Mut gehabt, mir zu sagen, Michel, du setzt deine Prioritäten falsch. Irrende zurechtweisen ist nicht ein rechthaberisches Ding, sondern ein Akt der Barmherzigkeit. Lasst uns wieder lernen, positiv füreinander, miteinander Verantwortung zu übernehmen, zum Wohl und zum Schutz von uns selbst. In aller Liebe, mit großer Achtung und Wertschätzung voreinander, aber klar und direkt dann leben wir eines dieser Werke der Barmherzigkeit. Und ich denke, wir tun gut daran, das wieder neu zu lernen, auch wenn es unangenehm ist. Ein zweites Werk der geistigen Barmherzigkeit. Unwissende Lehren. Sehr oft, wenn die Bibel über das Lehren redet, dann meint sie nicht automatisch so, dass jemand sich als der Superman aufspielt und besserwisserisch mit allen anderen umgeht, wie wenn die alle nichts wüssten. Die Wurzel des Wortes lehren bedeutet, ich weiß etwas, ich habe etwas gesehen. Und das ist ein biblischer Ansatz. Lehren bedeutet, ich helfe jemandem, der etwas noch nicht gesehen hat, etwas neu zu sehen. Ich helfe jemandem, die Augen zu öffnen etwas zu sehen, das für ihn wichtig wäre. Ich belehre ihn nicht, sondern ich zeige ihm etwas, damit er selbst sieht. Matthäus braucht in seinem Evangelium, wo er ganz viel vom Lehren und von Lehrer spricht, das Wort Kategetes. Das bedeutet, ein geistiger Berater zu sein. Es geht nicht um ein theoretisches Lehren, wie unsere Schulen das manchmal fördern, Nein, es geht um ein geistiges Beraten mitten im Leben. Eine Art, ein Learning by Doing. Unwissende Lehren heißt, ihnen etwas vorleben. Ihnen etwas zeigen, damit sie es sehen. Und sie sehen es, wenn ich es durch mein Leben zeige und modelliere. Und dann erkläre natürlich, was ich lebe. Lehren heißt dann, ich helfe jemandem, sein Leben aus dem Glauben heraus selbst zu leben. Aber es muss immer ein Zusammenhang mit dem praktischen Leben da sein. Und ich denke, wir alle brauchen jemanden, der uns lehrt, wenn wir wachsen wollen. Und dieses Vorleben zur Zeit Jesu, Jesus war nicht einfach als Rabbi ein Lehrer, wie wir unsere heutigen Lehrer uns vorstellen, die in der Schule sind für gewisse Zeiten und etwas lehren, sondern die haben mit ihm gelebt. Und der Kern eines Rabbis, der seine Jünger hatte, lag genau darin, die lebten mit ihm und die sahen, was er lebt. Er hat es vorgelebt. Er hat mit ihnen Tag und Nacht verbracht. Der hat ihnen gezeigt, was er meint. Nicht nur durch seine Worte, durch sein Leben. Das ist der Kern vom Leben, von Lehren. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die uns vorleben und erklären und helfen, zu verstehen. Jemand, der uns in gewissen Dingen ein Anschauungsbeispiel gibt. Jemand, der uns zeigt, was es bedeutet, was er sagt. Jemand, der Barmherzigkeit lebt. In diesem Punkt. So hat das Jesus selbst gemacht. Ein dritter, drittes Werk der Barmherzigkeit. Zweifelnden Recht raten. Es ist ein Akt der Barmherzigkeit, Zweifel ernst zu nehmen und zu begegnen. Manchmal treffe ich Menschen, die denken, oh, ich zweifle, ist das schlimm, habe ich jetzt meinen Glauben verloren? Ich glaube, Zweifel gehören zum Leben. Zweifel dienen oft sogar der Wahrheitssuche. Zweifel machen uns Menschen irgendwie auch menschlicher. Sehr oft führen uns Zweifel auf den Weg, Gott zu suchen, auf den Weg hin zu Gott. Das Wort Zweifel setzt sich aus zwei Worten zusammen, nämlich aus Zwei- und Falten. Und aus Zwei- und Falten wurde dann Zweifel. Und letztlich bedeutet dieses Wort eine Ungewissheit bei einer zweifachen Möglichkeit. Es gibt sehr oft im Leben zwei Möglichkeiten und wir sollten uns für eine entscheiden. Und da unser Wissen ja relativ ist, werden wir immer wieder Zweifel begegnen. Welches dieser beiden Möglichkeiten ist denn nun die richtige? Welches ist die bessere? Aber genau diese Zweifel drängen uns auch dazu, weiter zu fragen. Sie drängen uns dazu, uns nicht mit billigen Antworten zufrieden zu geben. Und das ist gut so. Sie bringen uns in Bewegung. Zweifeln ist also nicht nur schlimm. Und Barmherzigkeit leben bedeutet, zweifelnden Menschen raten. Und raten meint jetzt nicht in erster Linie, was wir ja auch in unserem Sprachgebrauch kennen, einen Ratschlag zu erteilen, weil manchmal ist ein Ratschlag eben auch ein Schlag, aber ein Schlag führt ja selten zu einem konstruktiven Weg, sondern im ursprünglichen Bedeutung von diesem Wort ein Rat geben, raten, steckt dahinter Mittel, die zum Lebensunterhalt nötig sind. Ist ja noch interessant, jemandem raten, bedeutete ursprünglich alles, was zum Lebensunterhalt nötig war, zur Verfügung stellen. Von dort kommt auch das Wort Hausrat oder Heirat und so weiter. Raten heißt für jemanden sorgen, Vorsorge treffen für jemanden, sich geistig etwas zurechtlegen, sich um den anderen sorgen, ich überlege mir, was braucht er, um zu leben. Ich sage ihm nicht, was er tun soll. Ich sage ihm nicht, was ich finde, was richtig oder falsch ist. Ich helfe ihm im Reflektieren, was er nötig hat, um zu leben, um eine richtige Entscheidung treffen zu können. Das Ziel von diesem Raten ist letztlich, neue Lebenskraft zu schaffen, Vertrauen zu entdecken, zu entdecken, wie Kraft geschöpft werden kann. Und wer gibt es Besseres, um uns Kraft und Rat zu geben, als der Geist Gottes? Manchmal kann es ganz schwierig sein, zweifelnden Menschen etwas zu raten. Es kann ganz schwierig sein, wenn aus Zweifel noch stärker Verzweiflung wird. Und dann gibt es nicht diese einfachen Wege. Dann gibt es die Zeiten, wo Zweifelte jemanden brauchen der ihm einfach zur Seite steht. Da muss man lernen, diese Zweifel einfach auszuhalten. Manchmal braucht ein Zweifler, ein Verzweifelter jemanden, der einfach an seiner Seite steht, der für ihn dranbleibt und an der Hoffnung festhält, der für ihn weitervertraut, der für ihn betet, der ihm seine eigenen Vorräte an Kraft zugänglich macht, zweifelten raten bedeutet dem anderen sorge zu geben vorsorge zu betreiben um genug kraft zu haben um diese zeiten auszuhalten ein viertes werk trauernde trösten barmherzigkeit zu leben bedeutet auch trostspender zu sein menschen die trauern werden ganz schnell und oft einsam Wer trauert, meidet schnell Freunde, Bekannte und erst recht größere Menschenansammlungen. Menschen, die trauern, werden einsam, aber eigentlich brauchen sie gerade diesen Trost. Und im Lateinischen ist das Wort für Trost consolari und meint mit dem einsamen Sein. Trost bedeutet eigentlich mit dem Einsamen Sein, beim Trauernden bleiben. Und auch hier haben wir ja in unserem Rucksack als Christen das Beste, was uns hilft. Wir haben denjenigen, der den Namen trägt, der Tröster selbst zu sein, den Heiligen Geist. Der wird ja auch als der Herbeigerufene genannt, der uns beisteht, der bei uns ist. Ich glaube, vielen von uns geht es manchmal so, dass wir uns scheuen, Trauernde zu trösten, weil wir nicht wissen, wie wir umgehen sollen mit dem Leid, mit der Trauer. Manchmal denken wir, trösten bedeutet, ich muss Antworten liefern. Ich muss ihm antworten können, der Grund des Leidens aufzeigen. Und weil wir das nicht können und weil wir es oft auch selbst nicht wissen, passiert es uns, dass wir lieber fernbleiben und auf Distanz gehen und den Trauernden meiden. Aber wer einen Trauernden trösten soll, der muss nicht Antworten liefern. Er muss vielmehr die Kraft haben, die Fragen und die Trauer mitzutragen und auszuhalten. Er muss einfach da sein, dem Einsamen ein Gegenüber sein, die Trauer aushalten. Und dann haben wir die Möglichkeit, die Kraft Gottes von uns, die uns auch gegeben ist, weiterzugeben. Jesus hat uns gesagt, ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus hat uns seinen Beistand gesendet. Seinen Beistand, der Tröster. Und wir können diesen Trost weitergeben, der uns gegeben ist mit Namen der Tröster, der Heilige Geist. Er hat die Kraft, Trauer in Freude zu verwandeln. Er hat die Kraft, Perspektive zu geben. Er hat die Kraft, die sich nicht immer darin zeigt, dass wir alle Fragen wissen, sondern darin, dass er unseren Herzen Frieden geben kann, auch wenn nicht alle Fragen gelöst sind. Trauernde Trösten kann also heißen, mit ihnen Leid aushalten, ihnen nahe sein. Ihnen helfen, Zugang zum Tröster zu finden. Ihnen helfen, ihr Herz neu zu öffnen für den Frieden Gottes, auch wenn die Fragen nach dem Warum nicht gelöst sind. Ein Werk der Barmherzigkeit. Trauer mit Trauernden aushalten und ihnen so Trost zugänglich machen. Das fünfte Werk der Barmherzigkeit heißt Lästige Geduldig ertragen. <lacht> Geduld und Kraft, Unangenehmes zu ertragen, ist nicht nur eine mühsame Pflicht, es ist ein Werk der Barmherzigkeit. Früher hieß es übrigens, nicht lästige ertragen, sondern Unrecht ertragen. Und aus dem Unrecht wurde dann später lästige ertragen. Unrecht ertragen bedeutete damals auch nie, dass man kommentarlos einfach alles über sich ergehen lässt. Vielmehr bedeutete es eine Entscheidung, alles anzunehmen, ohne sich davon zerbrechen zu lassen. Jesus erzählt in diesem Gleichnis von der Witwe und vom unbarmherzigen Richter in Lukas 18 davon, dass es da einen Gott gibt, der Recht schafft dass es einen Gott gibt, der auf der Seite derer steht, denen Unrecht passiert. Nur wer Zugang zu diesem Gott findet, kann das Potenzial ausschöpfen, um Unrecht ertragen zu können, ohne zurückzuschlagen. Nun gibt es aber tatsächlich lästige Menschen. Menschen, die uns Kraft rauben. Menschen, die... Gewisse andere Menschen wie in Beschlag nehmen, besetzen. Das sind manchmal Menschen, welche die Grenzen nicht immer kennen, welche manchmal ein ungesundes Nähe-Distanzgefühl haben, die merken nicht immer, wann es genug ist. Aber in Wahrheit sind lästige Menschen auch oft Menschen, die eben eine schwere Last tragen. Darum werden sie manchmal auch lästig weil sie überfordert sind mit ihrer eigenen Last. Und sie ertragen kann bedeuten, dass man sich abgrenzen muss. Manchmal kann es aber auch bedeuten, mit ihnen über ihre Last zu sprechen. Manchmal kann es auch bedeuten, zu helfen, ihre Last zu tragen. So wie Jesus gesagt hat, einer trage die Last des anderen. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es ist eines der Geheimnisse einer Gemeinschaft, einer Gemeinde, dass etwas entsteht, wenn die Einzelnen bereit sind, gegenseitig einander zu ertragen. Und da braucht es Geduld, da braucht es Spannweite, da braucht es eine Gemeinschaft. Aber es ist auch wichtig, dass eine Gemeinschaft sich nicht von Menschen, die eine solche Last tragen, erdrücken lässt, bestimmen lässt. Jemanden ertragen, der Unrecht, der Lasten trägt, kann auch heißen, ich stärke zuerst mein eigenes Fundament so stark, dass ich überhaupt was tragen kann, ohne dass ich selbst daran zerbreche. Und da muss ich manchmal zuerst in meine Kraft investieren. Und dennoch haben wir alle dabei unsere Grenzen. Man muss nicht grenzenlos alles ertragen. Wenn sich Menschen, die schwere Lasten tragen, in einer gewissen Fülle, in einer Gruppe finden, dann kann das auch überfordernd sein. Man darf sich abgrenzen, man darf auch Nein sagen. Es ist auch mal genug, weil wir alle nur eine bestimmte Anzahl, also eine bestimmte Kraft, eine begrenzte Kraft haben und wir müssen nicht mehr tragen, als wir können. Darum ist die Gemeinschaft so wichtig, das Miteinander. Es ist eine Sache der Gemeinschaft, nicht eines Einzelnen. Wenn ein Einzelner alle Lasten tragen muss von allen, die so belastet sind, dann wird er daran zerbrechen. Wenn alle mithelfen, dann hat, haben viel mehr Menschen jemanden, der mitträgt. Es ist ein Werk der Barmherzigkeit. Menschen, die solche Lasten tragen, dass die lästig werden, mitzutragen und zu ertragen in gesundem Maß. Und das geht nur, wir erinnern uns an den Anfang der Barmherzigkeit. Die Motivation besteht mit einem Ergriffensein, mit einem Mitgefühl, das uns Kraft gibt, die Tat folgen zu lassen, jemanden zu ertragen. Gut, wir sind schon beim sechsten Werk der Barmherzigkeit. Das sechste Werk heißt, denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen. Verzeihen, vergeben ist ein Akt der Barmherzigkeit. Und zwar ganz gleich, ob der andere mich jetzt ganz bewusst böse aktiv beleidigt hat oder ob ich auf seine Worte oder auf sein Verhalten einfach beleidigt reagiere oder wie auch immer. Es ist ein Werk der Barmherzigkeit, das uns auffordert, denen, die mich beleidigen, gerne zu verzeihen. Verzeihen kommt vom Wort her, von Zeihen und Zeien ein altes Wort, das meint von, das mit Beschuldigen zu tun hat. Und Verzeihen heißt, Verschuldetes nicht mehr anrechnen. Den Anspruch auf Wiedergutmachung aufgeben, Schuld loslassen. Vergeben heißt, ich gebe dem anderen etwas, das ihm vielleicht nicht mal zusteht. Ich gebe ihm nämlich Freiheit von der Schuld. Freiheit von der Schuld, weil er mich beleidigt oder irgendwas getan hat. Ich drehe mich nicht nur mehr um meine Verletzung, weil ich jetzt so arm bin, sondern ich gebe die Schuld los, ich lasse sie los, ich gebe sie frei. Und das ist viel einfacher, wenn wir wissen, wenn ich weiß, dass mir zuerst selbst auch vergeben ist. Wir beten ja im Vater unser: vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung ist zentral, nicht nur zwischen mir und Gott, sondern auch untereinander, unter Menschen. Gott vergibt uns. 1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von jedem Unrecht reinigt. Wir brauchen es immer wieder zurückzukommen zu dieser Vergebung Gottes. Und Gott öffnet seine Arme und vergibt uns gerne. Und das öffnet uns eine neue Kraft, um auch einander zu vergeben, wie es Paulus schreibt. Seid voller Güte und Freundlichkeit gegeneinander. Vergebt euch gegeneinander, wie auch Gott in Christus auch euch vergeben hat. Die Bibel fordert uns auf, sogar gerne zu vergeben. Und das ist manchmal schwierig. Und geht auch nicht immer nur von heute auf morgen, sondern braucht einen Prozess. Dominik wird sie da schmunzeln, das war so immer sein. Es brauchte einen Prozess, das braucht es tatsächlich hier. Aber gerne vergeben bedeutet auch, ich vergebe von ganzem Herzen. Mit allem, was mich, was mich ausmacht. Ich vergebe auch gedanklich, emotional, körperlich. Ich halte nichts zurück. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, auch in einer Gemeinschaft einander immer wieder verzeihen, vergeben. Weil Menschen verletzen einander, immer wieder, leider. Nicht immer absichtlich. Wenn wir barmherzig sein wollen, dann müssen wir lernen, immer wieder zu vergeben. Manche Menschen können oder vielleicht eher wollen nicht vergeben, weil sie mit der Vergebung das Recht loslassen müssten, beleidigt zu sein. Und es gibt Menschen, die haben sich daran gewöhnt. Mir wurde Unrecht getan und so bin ich jetzt beleidigt und schmolle. Und dann wird das beleidigt sein, eine Art von Machtausübung, um denjenigen, der schuldig ist, unter Druck zu setzen und Macht auszuüben, weil ich nicht bereit bin, die Schuld loszulassen und zu vergeben. Nur merkt man dann meistens nicht, dass man sich selbst mehr schadet, als allen an anderen. Barmherzigkeit leben heißt, ich vergebe, ich verzeihe denen, die mich verletzt haben, selbst dann, wenn sie sich nicht bei mir entschuldigt haben. Ich entscheide mich, die Macht der Schuld, die mich verletzt, loszulassen und schaffe dadurch Freiheit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wo Menschen zusammen sind, passieren Fehler. Auch bei uns auch bei uns in der Gemeinde, auch bei uns in der Familie. Wir verletzen einander, leider. Wenn wir nicht fähig sind zu vergeben, dann zerstören wir die Gemeinschaft und letztlich auch uns selbst. Und ich glaube, ich treffe immer wieder Menschen, die leiden extrem unter der Last der Schuld, weil sie nie wirklich Vergebung praktiziert haben und wahrscheinlich auch selbst nicht erlebt haben. Und ein solches Leiden unter der Schuld, die da ist, kann sich von seelisch bis auch extrem körperlich auswirken. Wir haben aber einen Dienst des Verzeihens. Wir haben einen Dienst, einen Auftrag voranzugehen, Vergebung zu leben, Schuld loszulassen, den Weg frei zu machen für Erneuerung. Das ist ein Werk der Barmherzigkeit. Das letzte, das siebte Werk der Barmherzigkeit für heute heißt für Menschen beten. Für Menschen beten, sie segnen. Und für den anderen beten heißt nicht immer, dass ich Gott bitte, dass er den anderen so ändert, wie ich ihn gerne haben möchte, sondern ich beschäftige mich derart mit dem anderen, dass ich mich frage, was tut ihm gut. Was ist Gottes Gedanke für ihn? Was denkt Gott, was ihm gut tut? Was braucht er? Was sagt Gott, was braucht dieser Mensch? Und für das will ich beten. Ich glaube, dass wir oft die Kraft des Gebetes unterschätzen. Obwohl wir es ja eigentlich theoretisch wüssten. Und mir geht es selbst auch so. Obwohl ich weiß, welche Kraft Gebet hat ist es immer wieder etwas, das schnell mal in den Hintergrund rückt. Aber wenn wir beten, dann hört Gott. Wenn wir beten, reagiert Gott, dann passiert etwas. Und zwar manchmal zuerst in uns selbst und dann auch in dem, wofür wir beten. Gebet ist ein barmherziger Dienst an den Menschen. Und mehr als eine mühsame Pflicht, im Gebet füreinander liegt derart Kraft, und Segen und Energie und Leben. Und es ist eines der großen Vorrechte, das wir haben als Gemeinde, dass wir füreinander beten, dass wir einander segnen. Deswegen haben wir jeden Sonntag ein Segnungsteam. Nicht nur, damit man das hat, sondern weil wir überzeugt sind, es ist einer der größten Dienste der Barmherzigkeit, den wir aneinander tun können, füreinander zu beten. Deswegen machen wir manchmal Ministry Time und laden euch ein, nach vorne zu kommen. Weil wir wissen, da liegt eine solche Kraft drin, füreinander zu beten. Es ist ein Ausdruck des Miteinanders. In der katholischen Tradition, das war auch noch spannend, da ist in diesem Werk füreinander beten, in diesem Werk der Barmherzigkeit, gehört auch das Gebet für die Toten mit hinein. Bei uns ist das ja so weniger verbreitet eine Praxis, aber es ging oft darum, auch hier im Gebet für jemanden, den, der gestorben ist, zum Ausdruck zu bringen, dass eine Verbundenheit da war. Man denkt durch das Gebet an eine verstorbene Person und denkt darüber nach, was sein Leben und sein Sterben uns zu sagen hat. Und ein solches Gebet war eine große ein großer Ausdruck von Verbundenheit. Ein Ausdruck des Glaubens, dass die Liebe stärker ist als der Tod und dass der Tod letztlich nicht die Liebe zerstört, sondern nur verwandelt. Barmherzig leben, und wir wollen barmherzig leben, bedeutet, dass wir jederzeit Möglichkeiten suchen, um für Menschen zu beten, um sie zu segnen. Und wenn wir für Menschen beten, dann vertrauen wir darauf, dass durch unser Gebet Gott eingreift, Gottes Liebe heilsam in diesem Menschen wirkt, für den wir beten. Und manchmal passiert ja einfach etwas in unserer Seele, wenn wir jemandem die Hand auf die Schulter legen und ihn segnen. Und segnen heißt nichts anderes, als jemandem Gedanken Gottes zuzusprechen. Was tut ihm jetzt gut? Was möchte Gott Gutes tun einem solchen Menschen? Ich erlebe das oft am Dienstag im Heilandsack. Da kommen viele Menschen, die haben viel Zerbruch in ihrem Leben, viel Leid, viel Not. Und ich kann bei den Allerwenigsten ihre Not tatsächlich sofort lindern. Aber was ich kann, ich kann für sie beten. Und ich kann sie segnen. Und ich spüre jedes Mal, wenn ich für jemanden bete, wie da was passiert in der Seele. Und ich denke, das ist eines der großen, Geschenke, die Gott uns gegeben hat, die es uns ganz einfach machen, Barmherzigkeit zu leben. Es ist ein Werk der Barmherzigkeit für Menschen zu beten. Das sind die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit. Nächste Woche spreche ich über die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Ihr seht sie hier nochmals auf der letzten Folie alle zusammen. Du kannst alle durchklicken, bis alle sichtbar sind. Und ich möchte euch einladen, zwei Minuten für euch selbst zu beten und diese sieben Werke nochmals anzuschauen und Gott zu fragen, Gott, bei welchem dieser sieben Punkte bewegst du jetzt mein Herz? Bei welchem dieser Werke spricht Gott zu dir? Was ist für dich dran, im Moment umzusetzen? Bei welchem Werk wäre ein Schritt dran? Du kannst nicht alle sieben jetzt umsetzen, aber nimm dir eine Zeit und frage Gott, Gott, welchen Punkt möchtest du mir heute aufs Herz legen?